0: El domingo pasado me lo perdí, así que este venía con doble gana y con ganas de compartir también con vosotros de un tema que viene siendo ya casi un clásico en los veraneos misceláneos estos que nos tomamos aquí en Icono, que sabéis que lo que hacemos es eh, seguir en el verano una serie que no es serie, pero en, lo que ya, en la que yo ya creo que llevo como dos o tres años seguidos hablando del tema del que también os voy a hablar hoy, que es la mayordomía. Si echáis un vistazo a la página web y echáis eh, mano de YouTube también de tiempo atrás, eh, recordaréis que en más de una ocasión nos comentaba que mi cierre y mi comienzo de año no se suele hacer tanto por año numérico, sino que suelo abrir y cerrar año, más bien cuando llega el verano cerramos curso escolar y uno empieza a pensar un poco en lo que viene, el verano lo suelo utilizar también para reflexionar sobre lo que ha sido el tiempo anterior, eh, le doy un par de vueltas a algunas cosas que quiero cambiar, eh, rectifico algunas que han estado muy mal hechas, intento orientar otras mejor y no tanto es que quiero contaros de esto por esta eh, costumbre mía o este hábito mío, sino porque creo que el asunto de la mayordomía, da igual en qué momento del año hagas una revisión, te tomes tu tiempo para pararte, detenerte y analizar algunas cosas, eso tiene que pasar en algún momento. Debería ser algo que tenemos integrado, porque, como recordaremos ahora en un momento, pues eh, forma parte de, de nuestra identidad. Pero mucho más que eso, eh, necesitamos también eh, entender cada vez más y con más profundidad eh, ¿a qué tipo de cosas está conectada eh, la cuestión de la mayordomía? No solamente tiene que ver con lo que tenemos, no solamente tiene que ver con lo que somos, tiene que ver con aquellas cosas que se nos han eh, regalado para no solamente usarlas, sino también eh, gestionarlas. Voy a intentar eh, ver si soy capaz de conectar esto desde aquí y si no eh, le voy a pedir ayuda a Dani para que me ayude a ir. Eh, pasando las diapositivas, pero en cualquiera de los casos quiero llevaros a, a precisamente un momento eh, en, en la conversación que Jesús tenía con los discípulos, con quienes estaban alrededor de él, muy próximo ya al tiempo al que iba a ser entregado, y está casi como, no sé, a veces tengo la sensación como que acelerando algunas eh, enseñanzas urgentes, ¿no? que sus discípulos, quienes le escuchaban, tenían que saber, y esta cuestión tiene que ver sobre todo la cuestión de cuando él habla de la mayordomía en la parábola de los talentos con una llamada de atención muy clara sobre que hay un señor que se marcha pero que en algún momento va a regresar y que cuando regresa eh, pues le pide a sus siervos a los que ha entregado una serie de cosas para su gestión pues que haga la mejor exposición de qué han hecho con aquello. ¿no? Y a lo largo de los tres domingos en los que voy a poder compartir, eh, no seguidos, pero sí a lo largo del verano, quiero orientaros hacia el asunto de lo que se plantea en la parábola de los talentos que ya en su momento estuvimos viendo. Me voy a centrar específicamente en un versículo en particular, pero vais a ver que tiene todo que ver con tres asuntos que veréis plasmado también ahora en la pantalla. Y eh, es lo que tiene que ver con el pensar como Jesús, por una parte, sentir como Jesús, si me ayudas, Dani, porfa, mientras esto se conecta, y andar o caminar como Jesús lo hacía. Tres cosas de las cuales vamos a estar hablando. Pensar como Jesús, sentir como Jesús, la gestión de nuestras emociones, y vamos a estar hablando a continuación también de lo que tiene que ver con caminar el camino de Jesús. Así que os voy a pedir que me acompañéis a Mateo capítulo 25 y ahí en Mateo 25 vamos a estar leyendo la parábola de los talentos, que no son habilidades sino, bueno, pues tenían que ver con una moneda, ¿vale? Los talentos eran algo que se les entregaba en ese momento para poder gestionar. Y vamos a estar haciendo la lectura completa, es un poquito larga, pero creo que merece la pena eh, leerla completa y que podamos entender un poquito mejor de qué vamos a estar hablando a continuación. Así que lo leo en voz alta y me podéis seguir. No lo vais a ver en pantalla en esta ocasión al ser tan largo. Dice así, «Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos, a otro dos y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos». Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, "Señor, te conocía que eres hombre duro, que siembras donde que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. He aquí tienes lo que es tuyo." Respondiendo a su señor le dijo, "Siervo malo y negligente, ¿sabías que sigo que siego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, Debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene diez talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes». Hasta aquí vamos a leer hoy esta porción. Claro, cuando uno lee este texto y ve la respuesta de este señor, casi que uno se compadece de ese siervo, entre comillas, eh, y, y piensa, bueno, qué duro, ¿no? Que casi que alguien podría decir un poco tirano. Claro, es fácil poner el foco en la mala respuesta aparente sin fijarnos en de dónde viene esa respuesta, que es una mala, muy mala, a la luz de esta respuesta, gestión previa de ese siervo. Y nos vamos a parar un momento en un versículo que sí que quiero que podáis ver en pantalla. Nos vamos a fijar en el tercero de esos siervos, donde se nos dice que el que había recibido fue y metió aquel talento debajo de la tierra y en vez de hacer negocios con aquello y en vez de moverlo, en vez de gestionarlo, simplemente lo que hace es que lo conserva intacto lo mete allí debajo de la tierra y bueno luego intenta salvar los muebles con una mala excusa cuando el Señor viene a pedirle cuentas. Pero quiero que os fijéis particularmente en este versículo, porque de aquí vamos a sacar mucho de lo que nos va a servir como trampolín a lo que vamos a desarrollar en la, eh, en la conversación de hoy. Y es lo siguiente, fijaros cómo dice el texto, dice, llegando también el que había recibido un talento, o sea, cuando ya el Señor está allí y estar, están todos rindiendo cuentas ante Él, dice, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes, y quiero destacaros tres cosas ahí. La primera, en base a lo que el siervo pensaba, es decir, oye, yo conocía que tú eras hombre duro, que ciegas donde no siembras, que recoges donde no esparciste. Surge un miedo y él se mueve entre lo que piensa y lo que teme y desde ahí termina haciendo lo que finalmente hace. Es decir, por lo menos en lo que sabemos hoy en día de psicología, la conducta no viene de la nada. La conducta, normalmente, tiene su arraigo en cómo pensamos acerca de las cosas. Y aquí, en este pequeño versículo, se hace una síntesis de lo que conocemos, por ejemplo, hoy acerca de la psicología en términos de comportamiento que vemos en los seres humanos. Vemos pensamiento, por una parte, vemos emociones, por otro lado, vemos conducta visible. Lo que pienso y que me hace sentir, de una determinada manera, y ahí es donde voy sacando mis conclusiones y a veces no sabemos quién es primero, si huevo gallina no sentimiento y, y pensamiento andan ahí nutriéndose mutuamente, pero lo que está claro es que de lo que sale de ahí termina concretándose un tipo u otro de conducta. De hecho, si lo pensáis detenidamente, es no solamente altamente probable, sino seguro, que los otros dos siervos, precisamente, aunque tuvieran la misma información acerca del Señor, desde luego pensaron distinto al respecto, sintieron distinto al respecto, y por eso también actuaron diferente al respecto. Así que resulta que, tenemos que irnos al origen de la cuestión a analizar qué es lo que estamos nosotros atesorando en nuestro pensamiento. Y el pensamiento es una cosa muy compleja. Pero mirad, ahí entran muchos tipos de cosas, del tipo recuerdos, impresiones, opiniones, lo que se llaman en psicología atribuciones, que eso son las explicaciones que damos acerca de las cosas. Todo eso, el pensamiento, eso que aparenta estar aquí en una especie de caja negra, que como no la vemos, a veces pues, no sabemos muy bien cómo manejar, ese pensamiento marca y determina muchas de estas cosas. De hecho, fijaros, ya lo hablaremos la semana eh, que corresponda, cuando hablemos de sentir como Jesús. Eh, nuestras emociones surgen de una manera bastante involuntaria, muy visceral, eh, casi son como un acto reflejo en ocasiones, pero ¿quién tiene la capacidad de poner en orden las emociones, una vez surgen con esa virulencia incluso. Un pensamiento conformado, conforme a la palabra, un pensamiento sujeto al espíritu. Así que el pensamiento es buena parte de la clave y por eso empezamos por él hoy para determinar hacia dónde vamos también como cristianos. Si quieres hacer cambios en tu vida, si quieres orientar, pues ya sea el nuevo curso, o un nuevo año, o a dónde quieres volver en septiembre después de las vacaciones, o cualquier otra cosa, necesitas detenerte a pensar cómo piensas. Valga la repetición. Estamos haciendo aquí lo que se llamaría en psicología un meta-análisis, el pensar en cómo pensamos. Y es a lo que nos vamos a dedicar hoy. Hemos salido hace poco de una serie, una serie de conversaciones en las que hablábamos del sermón del monte y os acordáis de esa porción en la que unos cuantos le decían al Señor, 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 en tu nombre hicimos y movimos y pues, sanamos y sacamos demonios, hicimos tal y cual y cual. Y hay una respuesta muy dura de nuevo del Señor que les dice, no os conozco. ¿Por qué? Porque es relativamente fácil comportarnos de una determinada manera sin que haya de base transformación. Somos unos imitadores estupendos. Se puede imitar relativamente de forma sencilla el camino de Jesús en términos de culturilla o subculturilla evangélica, ¿no? de lo que se hace en la iglesia, de cómo nos vestimos, de cómo hablamos, de cómo nos movemos, de cómo servimos incluso. Podemos aparentar estar caminando incluso el camino estrecho y que aquello no haya significado en ningún momento pasar por la puerta estrecha que es Cristo y dejar que nuestro... Razonamiento, nuestra forma de pensar, de opinar, sea verdaderamente transformada. Y en aquel momento el Señor Jesús les dice exactamente lo que está pasando aquí con este otro siervo, es que no os conozco. Esto que estáis presentando delante de mí no va conmigo. Esa no es la mayordomía a la cual yo aspiro ni lo que yo os estoy encargando. Así que no desconectemos y pensemos que las series que manejamos aquí funcionan como compartimentos estancos que nada tienen que ver unas con otras, porque todo tiene que ver con todo. De manera que lo que vamos a estar hablando hoy en sucesivas semanas tiene todo que ver con lo que hemos aprendido acerca de cómo funciona el reino de los cielos, que eso es lo que estuvimos viendo cuando hablábamos del de sermón más famoso del mundo, el sermón del monte. Bueno, en medio de todo eso, entonces, a lo que nos vamos a mover es hacia la pregunta, ¿pienso yo conforme al reino del que formo parte? He ido transformando y conformando mi pensamiento tal y como piensa Jesús acerca de las cosas? ¿Puedo leerme ese sermón del monte y decir, efectivamente, así es esto, así lo veo, así lo vivo, así lo integro? Esta es la manera en la que piensa Jesús, y esto es lo que voy a hacer, esto es con, esto es con lo que voy, al cien por cien, esto es lo que yo pienso al cien cien. ¿O nos sigue pareciendo que muchas de esas cosas hay que todavía cogerlas con pinzas? Porque es como sí, pero no. O sea, en esas cosas en las que decimos sí, pero no, es donde muy posiblemente nos está haciendo falta urgente de una transformación. Es de lo que vamos a estar hablando en esta mañana, de transformación de vida arrancando desde el pensamiento. Y por si alguien pudiera pensar que es que estoy colando la psicología en la iglesia... Esto hace mucho tiempo que está perfectamente arraigado en el Evangelio y en el Antiguo Testamento. Si nos vamos a, al libro de Proverbios, os vais a encontrar en un contexto muy sencillito en el que se está hablando, por ejemplo, de las personas codiciosas, avaras. Fijaros qué, qué bueno este, este pensamiento. Dice, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Hablando del avaro, dice, tal es él. Esto no se lo ha inventado la psicología. La psicología, como otras ciencias, va encontrándose por el camino cosas que no están completamente expuestas en el texto bíblico, pero muchas de ellas están ahí, como entre, entre líneas, esperando a ser descubiertas y bueno, pues luego en el desarrollo del día a día también eh, bueno, pues puestas en movimiento y viendo cómo las aterrizamos a, a la vida del siglo pues tres cuando eran los del siglo 3 cinco, siete, 25 cuando lleguemos, ahora en el XXI. Si es que llegamos al veinticinco, ¿qué tal y como vamos en el XXI? Vamos a ver. La cuestión, la, la idea en todo esto es darnos cuenta de que del pensamiento surgen muchos asuntos, de que según cómo pensamos, así terminamos siendo, así terminamos desarrollando nuestra conducta. Y lo que yo quisiera en esta mañana es simplemente presentaros tres principios, Acerca del pensamiento que es fundamental que arraiguen en nuestra mentalidad para poder ver transformación. Lo vamos a estar haciendo en las próximas diapositivas y os lo quiero sintetizar como de una manera muy específica para los que también tomáis notas, a pesar de la oscuridad del cine, siendo que muchos además no lo vamos a poder trabajar en las semanas en el iconogrupo, aún así habrá guía de conversación. <coughs> Perdona, el aire acondicionado pasan un facturón a la garganta. Bueno, entonces, primera cuestión importante que quiero lanzaros, y parece una obviedad lo que voy a decir, pero os vais a dar cuenta de que esto no lo tenemos tan asumido ni tan asimilado como a veces nos parece. Nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Seguramente estáis evocando, como yo cuando pensaba en esto, en un versículo muy conocido, eh, en Isaías 53 que es este que tenéis delante y que nos dice básicamente que no solo sus pensamientos sino sus caminos son distintos a los nuestros y que como son más altos los cielos que la tierra así son sus caminos mucho más elevados gracias Susana mucho más elevados y los pensamientos suyos también más que los nuestros fijaros que de lo que está hablando este primer principio es de un asunto que digo no solamente es que hoy en la calle sigue rechazándose sino que creo que muchos cristianos o que se llaman cristianos o que nos llamamos cristianos rechazamos de una forma sutil y es tenemos que reconocer que nosotros no somos dios y de nuevo digo puede parecer una cosa muy obvia pero a la luz de cómo a veces nos comportamos y de cómo pensamos y de cómo dialogamos, sí que nos creemos un poquito Dios. Al menos pensamos que somos como Dios. Aquella fue la primera cuestión en el Edén. ¿Os recordáis de aquel, aquella conversación con la serpiente, la mujer, todo aquello? Y seréis como Dios, que conoceréis el bien y el mal. Pero eso nos lo hemos llevado mucho más lejos, porque Insisto, por cómo nos movemos, por cómo actuamos, pareciera que tratamos a Dios no como el Señor que viene a pedir cuentas en un momento dado al mayordomo, no como Él es Dios y nosotros hombres, no como Él es creador y nosotros criaturas, no como Él es padre y yo soy hijo, sino como que es un colega. Porque como somos amigos, como Dios me llama amigo, pues entonces, de amigo a colega, ¿no?, Cosas que pasan muchas veces en nuestras casas y de las cuales nos escandalizamos. Nos escandalizamos de que los hijos no entiendan la autoridad de los padres. Ni nosotros como adultos parecemos entender demasiadas veces que Dios es Dios y nosotros no lo somos. Y esto no sirve para que los hijos tengan un estupendo parapeto en el que ahora mismo eh, pues hacerse un poquito de coartada y decir, a ver, mientras vosotros no lo resolváis, nosotros hijos tampoco. No, tenéis que resolverlo igual. Pero aquí metámonos todos y salves el que pueda, evidentemente, si no entendemos que Él está allí y nosotros estamos aquí, lo que hacemos es confundirnos y confundir un asunto muy vital que es el que os planteo ahora y es, hemos confundido el regalo de poder conversar con Dios y nos lo hemos transformado a la licencia de poder contender con Él como si esto fuera de, bueno, esa es tu opinión, pero yo pienso otra cosa lo que sería una especie de colegueo al que Dios no entra, no le valen las excusas, no le valen los argumentos baratos, si olvidamos cuál es nuestra identidad, y de esto va casi todo lo que se está cociendo en el mundo hoy, ¿eh? asuntos de identidad, y no hablo solo de identidad relacionada con la sexualidad, eso es una, vamos, una reducción prácticamente al absurdo, es identidad en general. Si uno no sabe por dónde pisa, difícilmente sabe cómo moverse, porque el mundo entonces se convierte en una especie de campo de minas. En este tiempo hemos transformado el don de lo que significa poder conversar con Dios en esa cercanía, en esa familiaridad, con lo que representa tener un espacio de colegueo al que Dios no se va a prestar, Él no se presta. Fijaros que a veces pudiera ser por despiste, pudiera ser por ignorancia, podrían decir algunos, Creo que en la mayor parte de ocasiones lo que hay es bastante soberbia, por lo menos creo que como sociedad hoy nos caracterizamos más bien por eso, ¿no? ese sentido de orgullo no bien planteado como hablábamos en la serie anterior, sino un orgullo mal orientado en forma de soberbia. Pero fijaros que desde muy antiguo, que esto como os decía antes en el Génesis ha sido nuestra tentación más original, gente como Job un patriarca incluso más antiguo que los patriarcas de los que pensamos cuando hablamos de pues eso, Abraham y Jacob, Isaac y otros, Job ya lo tenía muy muy claro. Fijaros que Job eh, lo que plantea es lo siguiente, e incluso teniéndolo él muy claro, luego el Señor tuvo que tener alguna que otra conversación con él. Mirando lo que decía Job en el versículo, en los primeros eh, capítulos, el capítulo 9 de, del libro. Dice, porque él, refiriéndose a Dios, no es hombre como para que yo le responda y vengamos a juicio, ¿no? estemos así como yo contra ti y tú contra mí. No hay entre nosotros árbitro, es decir, no hay nadie por encima de las dos partes que pueda poner su mano sobre ambos. ¿Qué pasa cuando un jugador se pone a discutir con el árbitro? Mandamos y buscamos otro árbitro que se ponga entre el árbitro y el que está discutiendo o se le saca una tarjeta amarilla o una tarjeta roja cuando procede. ¿Veis el asunto de la autoridad? En el fútbol lo tenemos muy claro. Y en el baloncesto te pitan técnica y es lo que hay, tienes que... ¿no? Como en eso, pues en otras cosas. Con el árbitro se puede conversar en un momento dado, pero no se contiende. Sin embargo, hay un tiempo en el que incluso teniéndolo bastante claro, pues porque, como decía antes Antonio, ¿no? una cosa es pensar en estas cosas y otra cosa es verse en medio de ellas cuando estamos pasándolo mal, en situaciones, en dificultades, hay momentos en los que se entra en ese contencioso verbal en el que son, no solamente traemos nuestras quejas ante Dios, sino que incluso nos quejamos de Dios y rechazamos la visión que Él tiene acerca de las cosas y rechazamos sus tiempos y rechazamos su criterio y entonces eh, pasa lo que le pasa a Job, por eso quiero leeros un poquito, muy rápido y por encima. Hoy vamos a manejar mucho texto, mucha Biblia, pero es lo que tiene centrarnos en un tema y ver cómo irradia ¿no? en el resto del texto bíblico. Fijaros, en el capítulo 38 de Job, cuando Job ya ha lanzado muchas cosas que necesitaba volcar delante de Dios, entonces resulta que el Señor le responde en un torbellino y le dice, «Ahora ciñe como varón tus lomos». Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la Tierra? Ándelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases o quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba tu lugar? ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de la muerte? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara, si sabes todo esto. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz y dónde está el lugar de las tinieblas para que las lleves a sus límites y entiendas las sendas de su casa? ¿Has entrado tú? ¿En los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de guerra y el de la batalla? ¿Por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? ¿Quién repartió conducto al turbión y camino a los relámpagos y los truenos? Y así sigue, ¿no? Vamos, que le está poniendo fino. Le está recordando como nos recordaría a nosotros. Lo voy a parafrasear. No tienes ni idea, campeón o campeona. ¿Qué haces discutiendo conmigo? En terminología de hoy, ¿de qué vas? ¿Quién te crees que eres? Si nos preguntáramos más veces quién creemos que soy, a lo mejor no entrábamos en este tipo de discursos. Y en un momento de angustia como el que pasa a Job, que no le quedó al hombre ni un centímetro cuadrado de cuerpo sin estar tocado por aquella sarna, podemos comprender muchas cosas, ¿no? Pero esto no es una dinámica que la gente hoy desarrollemos solamente cuando estamos reventando, como estaba Job. Esta es la dinámica de nuestro discurso habitual, constante, con un Dios al que ignoramos sistemáticamente, pero que eso sí, cuando las cosas nos van mal, somos la única, el único tipo de oveja que se mosquea con el pastor cuando nosotros nos perdemos. ¿De qué vamos? ¿Se comprendería en algún sentido que la oveja se revele porque se ha perdido? A ver, pastor, ¿qué estás haciendo que me he perdido? Dedícate a lo que te tienes. Somos así, somos unos campeones de la vida, de verdad. Así que esto nos lleva hacia dos Consignas que en realidad conocemos, sabemos, pero que nos vamos a recordar en esta mañana. Y hay otras más, que no me he puesto aquí a añadir textos y textos y textos, porque no nos vamos a ir a las 4 de la tarde. Pero os animo a que si tenéis tiempo, que seguramente un poco más en el verano, ganas, no sé si tendréis más en el verano, pero, os, pero eh, y, no sé, moveros un poco las ganas también con esto que estamos diciendo en esta mañana, podáis investigarlo un poco más. Fijaros, os acordáis de proverbios de nuevo, fíate del Señor con todo tu corazón. Créetelo. No creas en Dios solo, cree a Dios. Créete lo que Él piensa, lo que Él dice, lo que Él opina. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo, es decir, date cuenta y declara con tus palabras, con tus gestos, con tus hechos, que Él es Dios. Reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar tus veredas. Y dice, no seas Sabio en tu propia opinión. Ese es nuestro gran pecado desde el principio hasta el final. Somos sabios en nuestra propia opinión. Nos creemos más listos que Dios. Y cuando nos creemos más listos que Dios, cuando eso es lo que pensamos, que nuestras emociones sean las que son y que nuestra conducta sea lo que es, es la consecuencia natural. Ahora, cuando dejamos que nuestro pensamiento sea transformado y decimos como en el Salmo 100, reconoced que Él es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. ¿Os acordáis de esa frase tan típica de ahora? Yo soy un hombre hecho a mí mismo, yo soy una mujer hecha a mí misma. Mentira, pero creemos Aceptamos en nuestro pensamiento mentira tras mentira tras mentira simplemente porque nos resulta bastante más agradable de pensar que otras cosas que nos resultan muy desagradables de pensar, reconocer que no somos lo que creemos ser. Así resolvemos la disonancia cognitiva. No me voy a meter en ese tema, pero esto también está muy bien estudiado en psicología. Cuando no nos gusta la realidad, pues ajustamos el pensamiento para que encaje con esa realidad que no nos gusta y no con la realidad que realmente hay, entonces vamos autoengañados por la vida. Pero bueno, ese es el mayor resumen que os voy a hacer sobre ese tema para no abundar en nada que no, que no toque ahora. La cuestión, Isaías también lo menciona, por ejemplo, si os vais al capítulo eh, 64, creo recordar, ya no solamente dice, como dice el, el Salmo 100, pueblo suyos somos, ovejas de su prado, Isaías dice, nosotros somos barro, tú nos formaste, ¿cuánto nos cuesta dirigirnos a Dios en términos de yo abajo, tú arriba? Esta es la primera cuestión si queremos transformar nuestro pensamiento. Segundo asunto, nuestros pensamientos tienen que ser renovados, y transformados porque si veo el problema pero no hacemos nada al respecto estamos igual hemos hecho un gran diagnóstico pero el cáncer sigue ahí un diagnóstico no resuelve nada un diagnóstico solamente es un apunte arrojar algo de luz sobre dónde está el problema pero no nos conformaríamos si tuviéramos un cáncer con que todo se quedara en el diagnóstico lógicamente tendríamos que moverlo en otra dirección así que si lo tengo que poner de otra forma dicho de otra manera lo que diría es no podemos pensar igual que antes y no podemos pensar igual que el resto. Transformarse, renovarse, significa que lo de antes no vale y que lo del resto no vale. Y no vale si es que no está alineado con lo que entenderemos que es nuestra vertical perfecta, la vertical que marca la plomada en construcción, que te dice esto es lo recto, esto es lo correcto, esto es lo que merece la pena, por aquí se va, por aquí no es, ya que se dice tanto la frase ahora, ¿no? Por ahí no es. <risa> pues, ¿recordáis que cuando hablábamos del sermón del monte decíamos, parece muy extremista porque, hombre, siempre dos opciones, ¿no? Jolín, qué manía con las dos opciones. Es que una opción elimina todas las demás. Y por todas esas no es. Es por donde Dios dice que es. Y transformar esto transformar, mejor dicho, nuestra manera de pensar e incorporarle esto, renovar nuestra mente para que esto tenga su lugar y sea lo que marque el norte, esto nos cuesta la vida misma. Pero fijaros, se supone, no, lo dice clara la palabra, tenemos la mente de Cristo. Algunos se sorprenden cuando escuchan este versículo, es como, ¿sí, eso dice la Biblia? Primera de Corintios 2,16, lo podéis buscar después en casa. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Hemos sido dotados de una nueva naturaleza que, por supuesto, tenemos que ejercitar, tenemos que entrenar, tenemos que estar dispuestos a poner en marcha, a utilizarla, porque la antigua naturaleza nos va a querer hacer adelantamientos antirreglamentarios por la derecha todo el tiempo y nosotros muchas veces se lo vamos a permitir. Pero esta idea de tenemos la mente de Cristo significa que nuestra mente ha sido transformada tiene la posibilidad de seguir siéndolo, pero para eso hemos de sujetarnos al Espíritu. Es quien el Señor nos ha dejado para seguir obrando en nosotros, porque no que lo hayamos alcanzado ya, sino que proseguimos a la meta. Ese texto conocido que os suena, cuando hablamos de la renovación de nuestro entendimiento, en Romanos 12, Pablo, hablando muy claramente, no os conforméis a este siglo. Y no es solamente que no nos conformemos como vivir o viviendo más bien como el resto vive, es que la cosa va mucho más a fondo. No te puedes conformar a pensar como el mundo piensa, porque si piensas como el mundo piensa, actuarás como el mundo actúa. Necesitamos transformar el pensamiento. Y la manera es justamente a través de la renovación de nuestro entendimiento, de que lo que yo pensaba, que sabía y conocía, cuando ahora lo miro y lo leo a la luz del Evangelio, me doy cuenta de que no es como yo pensaba, que la sabiduría humana que yo poseía, incluso siendo muy buena a lo mejor, son como trapos de inmundicia, dice Isaías cuando los presentamos delante de un Dios que es perfecto, que es todopoderoso, que tiene la visión del gran cuadro, del big picture al final, que no es solamente que se fija en el árbol, sino que tiene la capacidad de ver el bosque completo. Pensamos nosotros, como ese Dios, estamos dispuestos a esa renovación del entendimiento para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si a ti te pasa como a mí, que cuando me toca pasarlo mal, digo, ¿y dónde está la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? Porque a mí esto no me parece ni bueno, ni agradable, ni perfecto, es que no hemos adquirido la forma de pensar de Dios todavía. Él está hablando desde una perspectiva espiritual, respecto a sus criterios y a lo que él considera bueno para nosotros, es bueno, agradable y perfecto lo que nos toca vivir, porque de ahí vamos a salir reforzados, renovados, reconstruidos, transformados. Ahora, ¿cuánto luchamos en nuestro pensamiento con esta idea cuando lo estamos pasando mal? ¿Por qué? Porque nuestro pensamiento no ha sido aún transformado a la imagen del pensamiento de Dios. Tú ves a Pablo escribiendo su epístola a los filipenses y otras que escribe desde la cárcel y ahí te das cuenta de que tú y yo no pensamos como Pablo. Pablo se veía transformado sistemáticamente y uno alucina cuando, cuando lee ciertas cosas y dice, ¿cómo es posible que alguien pueda decir esto cuando sabe que su cabeza pende de un hilo y cuando está encerrado? Es pues la obra transformadora del espíritu a nivel de pensamiento. Así que si te lo puedo poner de una manera quizá más concreta, más aterrizada, es esa idea de que transformarse es renovarse y no conformarse. Si tu pensamiento se parece demasiado al de la calle, mi pensamiento se parece demasiado al de la calle, tenemos mucha tarea por hacer. Y tenemos la palabra y no tenemos excusa. Hoy no estamos en el siglo XII ni XV, donde las personas solamente podían escuchar lo que escuchaban de la Biblia en latín, no se enteraban absolutamente y necesitaban constantemente que alguien se lo contara de aquella forma. Nosotros como creyentes tenemos no solamente la, el privilegio, sino la responsabilidad, la obligación de ponernos delante del texto. Si hay temas que te preocupan, ponte delante del texto y averigua. Es lo que hacemos los que estamos aquí. Yo no, soy, yo no soy teólogo, me tengo que poner delante de la Biblia como todos vosotros para averiguar qué se dice sobre ciertas cosas. Esto no te lo explican en la Facultad de Psicología ni te lo explican en otros sitios. Tienes que ponerte delante de ello. Y necesitamos ser transformados en aquellas cosas en las que pensamos distinto. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, dice también en Efesios. Y dice otra vez de nuevo en Primera de Corintios 3 que la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Qué fuerte, ¿no? Llegamos al Evangelio y resulta que tenemos que hacer borrón y cuenta nueva. Pues sí, y que lo que creías creer lo tienes que cuestionar. Y si estabas acertado, fantástico, sigue por ahí. Tampoco se trata de echar abajo lo que no haya que echar abajo. Pero aquello que haya que reconstruir, hay que reconstruirlo. Esto es lo que nos dice de nuevo Primera de Corintios. Dice, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. ¿Dónde está el sabio y dónde el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios? la sabiduría del mundo, ¿no tenéis un poco la sensación de que se nos está yendo la pelota, así en general? Y ante tantas dudas, tanta incertidumbre, que no sabemos ni qué pensar de ciertas cosas que pensábamos, las teníamos muy claras, no sería cuestión de que a lo mejor nos pongamos delante del Señor con la Biblia en la mano también y busquemos qué piensa Dios de esto. Y sé que hay ciertas cosas de las que no se habla directa claramente en la palabra mencionando, no sé, la tecnología, sin ir más lejos, ¿no? o la ecología, ¿no? aparecen esas palabras tal cual. Pero ahí hay principios de vida acerca de esto, que nos ayudan a pensar, a posicionarnos respecto a ciertos asuntos. La idea no está en cualquier caso solamente en vaciar, sino que está también en rellenar y rellenar de las cosas correctas. ¿Os acordáis de ese texto en Filipenses de todo lo que es verdadero? ¿Y quién marca lo que es verdadero? El que da la vertical perfecta. Todo lo que es honesto, todo lo justo. ¿Y qué es lo justo? Bueno, ¿qué diría Dios que es justo? ¿Qué diría Dios que es puro? ¿Qué diría Dios que es amable? ¿O de buen nombre? Aquello de que el Señor le pueda llamar bueno y malo a cada cosa nos ayuda mucho. A lo que Dios llamaría bueno, yo le podré llamar bueno, si soy seguidor de Jesús. Pero a lo que Dios llamaría malo, a mí me toca llamarlo malo. Y no es que me voy a poner con un megáfono en la puerta del ayuntamiento, no, pero tú tienes que saber. Si es algo que Dios llama bueno, llámale bueno, y si no, pues te toca llamarle malo. Y asumir que no lo has escogido tú, pero eso está ahí. Puedes hacer como que no lo ves, y yo tampoco, pero las cosas no funcionan de esa manera. En esto, pensad, dice al final del texto. O sea, si tienes dudas sobre qué rellenar, tus incertidumbres, tus dudas, tira de esto. Si dejas el hueco vacío, si simplemente vacías tu mente, como se hace en la meditación budista, por ejemplo, y no lo rellenas de lo bueno, se te va a volver a rellenar de la misma basura que tenías antes, porque todas las voces alrededor te van a indicar que tienes que pensar. ¿Cómo se pone un corte radical en eso? trayendo a la mente el pensamiento de Dios a nuestras vidas. Tercer principio, y vamos a ir terminando. Todo pensamiento cautivo en obediencia a Cristo. Esto se parece peligrosamente a otro texto que vamos a comentar ahora, que quizá no lo relacionaríais así a la primera, nada más verlo, eh, porque no es como nos pasa a veces en los evangelios, que decimos, ah, mira, sí, pues esto de lo que habla Mateo, el mismo, aparece en Lucas. No, no es tan así, no es tan evidente, pero ahora os lo mencionaré. Ahora, fijaros que este, este versículo al que os, que os evoca, digamos, esto que estoy mencionando, de traer cautivo todo pensamiento en obediencia a Cristo, en ese texto se habla precisamente de derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y a veces pensamos, eh, vale, nosotros contra el mundo a derribar la altivez y el cuestionamiento del conocimiento de Dios que se hace fuera. Para ese también vale. Pero el principal que vamos a tener que derribar es nuestros propios argumentos y nuestra propia altivez acerca de cómo pensamos acerca de las cosas, porque desde esa altivez y desde ese supuesto conocimiento nuestro, cuando creemos que lo sabemos todo, es que nos estamos levantando en contra de lo que Dios dice, de lo que Dios sabe, del que tiene el gran cuadro, de su conocimiento que es perfecto. Y ahí sí, traemos, si queremos esa transformación, cautivo todo pensamiento a los pies de Cristo, en obediencia, y ahí pasan cosas. Os decía que el texto al que me llevaba de alguna manera eh, cuando leía este otro es este. Eso no tiene mucho que ver con negarse cada cual a sí mismo, Tomar la propia cruz y seguir a Cristo. Negarse a uno mismo es negarse a lo que uno cree. Negarse a lo que uno piensa. A veces es negarse a lo que uno siente. Otras veces es negarse a lo que está acostumbrado a hacer. Pero en todo caso, el negarse a uno mismo, en lo que somos como personas, míralo desde el punto de vista que quieras, al final es esto. Es que yo mengüe, como decía Juan el Bautista, y él crezca. Job decía, soy Bill. ¿qué te voy a responder? Más bien pondré mi mano sobre mi boca. ¿Cómo lo entendió Job, eh? Con la que soltó el hombre. Claro, con el rapapolvo que le cayó también. Esto lo dice dos capítulos después de lo que hemos leído antes. Así que vamos a acabar con un reto. Para mí es posiblemente el ...el reto más difícil de todo esto... ...y hay que ser muy valiente... ...pero sobre todo hay que tener un corazón... ...creo eh, humilde... ...y conforme al corazón de Dios... ...para asumirlo... ...para afrontarlo... ...por supuesto para superarlo... ...quien escribe estas palabras... ...que vais a ver ahora... ...del Salmo 139... ...tenía ese corazón... ...conforme al corazón de Dios... ...y sí. se había estrellado unas cuantas veces... ...se había equivocado... Había tenido que descubrir por las malas lo que había en su corazón, lo que había en su pensamiento. Se sorprende a sí mismo comportándose de maneras que seguramente ni se imaginaba. Y era el rey David. Pero el rey David tenía una capacidad, pues, que entendemos, viene dada del Señor, porque él es el que nos permite el querer y el hacer por su buena voluntad. Tenía la capacidad de cuando se encontraba frente a las basuras de sí mismo, romperse delante del Señor y poder escribir palabras como las que veis ahí. Examíname, Señor, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Si algo de lo que hemos estado hablando esta mañana nos mueve en la línea, en la dirección de... Una oración de este tipo, estando dispuestos a que el Señor nos tenga que poner la cara colorada, no como nos pensamos a veces que, que, que es en modo tirano, sino como alguien que te dice, ¿ves? Esto no es para avergonzarte en un sentido dañino. Es como, no, esto es como cuando confundimos, esto lo explicaba muy bien César Luis. es como cuando confundimos el corte que nos hace una puñalada con el corte que hace un bisturí para generar sanidad a partir de ese corte. Hay dolores, ya lo hablaremos el próximo día cuando hablemos de emociones, según Jesús, hay emociones, hay dolores que son para vida, no para muerte. Y si algo de lo que estamos hablando en esta mañana nos avergüenza, está bien, es lo que tiene que pasar. Y si eso nos lleva a buscar al Señor en términos de, Señor, quiero ser renovado, quiero ser transformado, muéstrame en qué cosas estoy equivocado, enséñame tú lo que yo no veo, entonces estaremos en el camino correcto. Pero mientras tanto, recordémonos, no basta con caminar una cosa que se parece al camino estrecho, necesitamos esa transformación de vida que empieza por el pensamiento. Vamos a orar juntos y pedirle al Señor que nos acompañe en ese proceso también. Señor, te amamos y te pedimos perdón porque demasiadas veces eh, nos dejamos guiar por nuestra propia forma de pensar, lo que nosotros pensamos que es correcto, lo que nos suena de tantos años que hemos estado pensando de esa forma. Nos dejamos llevar y guiar por las voces de fuera y convertimos en norma lo que quizá dice la mayoría. Pero Señor, Tú no eres la mayoría. Tú eres único, eres grande, eres soberano. Eres el que realmente has puesto tu vida en rescate de muchos, en rescate nuestro. Y queremos, Señor, estar alineados con lo que tú piensas para poder sentir lo que es bueno, para poder movernos, Señor, en medio de este mundo difícil hacia lo que tú quieres y poder honrar tu nombre, Señor, también con nuestra forma de vivir. Así que te damos las gracias en esta mañana porque tu palabra sigue estando viva, sigue trayendo luz al pensamiento. Podemos ponernos delante de ella en tantas eh, traducciones, en tantas versiones, con tantos comentarios bíblicos, con tantas posibilidades que no aprovechamos. Pero, sin embargo, Señor, Tú sigues deseando comunicarte con nosotros, mostrarnos el camino de la vida. Te pedimos, Señor, sabiduría, ya que nos falta, para poder ser capaces de percibir algo de eso y poder buscarte, negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz cada día y seguir a Jesús. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono iconogrupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información icono.online